0: de Paris un immeuble s'est effondré l'origine du sinistre est encore inconnue et il y aurait plusieurs blessés ainsi se referme ce journal donc vous soyez sur la planète
1: Radio G 5 FM mmh. Mmh.
2: Allô j'écoute
3: Bonjour coach Bonjour je suis sur le point de oui de pirater un film Ah je vais craquer. Aidez-moi.
4: Oui, bien sûr. Alors, surtout... Parce qu'on n'a pas besoin d'un coach pour tout dans la vie. Merci à vous, qui soutenez la création en regardant légalement vos films et vos séries. Un message du CNC et de l'ARCOM.
1: Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins, avec Pierre-Benoît.
5: Et pour compléter le petit spot audio qu'on vient d'entendre de, à l'instant, je précise que Topet est en téléchargement libre sur le site internet de Radio G, radio-g.fr. Vous pouvez télécharger, écouter tous les podcasts, autant que vous voulez. D'ailleurs, il y en a plus que 5 émissions, 5 avant la fin de saison. Rassurez-vous, on reviendra en septembre. Je sais que vous avez envie qu'on qu revienne en septembre. Est-ce que vous avez un souvenir un invité qui vous a marqué, dites-le nous en, en, en DM, comme on dit, en message privé sur nos réseaux sociaux. Et puis merci à Étienne hein, qui nous a dit hier qu'il écoutait l'émission euh, rentrant euh, en voiture du travail. Il, il habite du côté de Beaufort, je crois. Demain, nous sommes avec le Traknar Festival. Ça se passe du côté de Douai en Anjou. Et on a toujours le jeu concours en cours sur nos réseaux sociaux. Deux passes, deux jours à gagner. Il suffit simplement de nous envoyer... Un DM, encore une fois, un message privé sur nos réseaux sociaux avec votre nom et numéro de téléphone. On aura également un live d'Oristel. Ça, c'est chouette. Et ce soir, on va aller sur nos bords de Loire favoris à l'est de l'agglomération, sur la commune de loire partenaire de l'émission. Et c'est aussi la dernière de la saison ce soir avec eux. Rassurez-vous, là aussi, encore une fois, on se retrouvera certainement... Ah non, on me dit... non, si, si, on se retrouvera la saison prochaine à partir de, de septembre au programme Maïs Aventure. Mais pas que, puisqu'on va égrainer l'ensemble des activités et festivités sur le territoire. Myriam Béranger, adjointe à la culture et au tourisme de la commune, sera avec nous. Et par téléphone dans quelques instants, François Perrochot, qui est le gestionnaire du labyrinthe Maïs Aventure. Bonsoir Rose. Bonsoir. De quoi on parle dans la Minute Sport Et
6: bien, bah vu que c'est ma dernière, on va faire un petit agenda de l'été sportif.
5: Bonsoir, Paul, le nouveau venu simplement pour ce soir. On Bonsoir. parle de quoi dans ta chronique Alors, on va parler des accroche-coeurs à Angers. Très bien, et on va rester dans le milieu culturel avec toi. Tiffany, de quoi parle-t-on dans L'agenda, je sais plus comment l'appeler, la chronique. L'agenda euh, culturel. L'agenda culturel.
1: Et bien, on va parler de la fête de la musique, vu que c'est ce soir. Et on va aussi aller du côté du Festival d'Anjou avec euh, le concours des compagnies.
5: 101.5 FM jusqu'à 19h au moins, c'est topette.
1: Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
5: Et avant tout ça, le point sur les actus à Angers. Bonsoir, Josué. Bonsoir Pierre benoît On commence avec un incendie qui s'est déclaré dans une école au nord d'Angers.
4: Oui, il était aux alentours de midi quand les élèves de l'école élémentaire Jean de La Fontaine à Verrières en Anjou ont dû être évacués L'incendie s'est déclaré dans un bâtiment de l'école et aurait ravagé 200 mètres carrés de toiture selon les pompiers Des panneaux photovoltaïques étaient disposés sur l'un des bâtiments qui ont été grandement arrosés pour stopper l'incendie Aucun enfant n'a été blessé grâce à l'évacuation rapide réalisée par les professeurs les pompiers ont fini de déblayer les nombreux gravats en début d'après-midi. Les élus se sont réunis dans l'après-midi et ont annoncé que l'école sera fermée au moins jusqu'à la fin de semaine. Ce n'est pas la première fois qu'un établissement de la ville est touché par un incendie puisque le lycée Saint-Aubin de la Salle avait lui aussi partiellement brûlé en octobre dernier. Lui aussi était équipé de panneaux photovoltaïques.
5: On continue avec un rassemblement du mouvement des soulèvements de la terre dont on entend parler et cette fois-là c'est à Saumur, ce
4: Et oui et ce mouvement ne cesse de faire parler de lui depuis les événements bien connus de Sainte-Soline en mars dernier. L'organisation écologiste veut lutter contre l'accaparement des terres agricoles et l'artificialisation des sols. Le mouvement, créé en 2021, s'est fait un nom à travers de nombreuses manifestations, tantôt pacifistes, tantôt violentes. Après l'annonce ce matin de la dissolution du mouvement par Gérard par Gérald Darmanin, le collectif entend bien rétorquer de plus belle. Les différents comités présents un peu partout en France sont appelés à se réunir ce soir devant les préfectures et les sous-préfectures. Le comité local près de Saumur a donc appelé à un rassemblement pacifiste devant la sous-préfecture de Saumur, rassemblement qui se tient en ce moment même. En plus de protester contre l'annonce de la dissolution, les militants se rassemblent aussi en soutien à leurs homologues arrêtés hier à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
5: Le nouveau président de la Fédération Nationale des Créments et de la région. Et oui, il s'agit de Fabien Branchu. Ce
4: viticulteur de 49 ans possède une exploitation de 80 hectares de vignes à coudray macoire près de Saumur. Il est aussi membre du Bureau des Vignobles et d'Onis, un collectif de vignerons. Il succède à Charles Chaleur à la tête de la Fédération. Cette fédération regroupe les syndicats de huit appellations de crémant du Bordeaux à la Savoie. Les objectifs principaux de l'organisation et de son nouveau président sont de défendre les intérêts des producteurs de crémant et de protéger son appellation contre toute usurpation. La fédération est aussi en charge du concours national des créments.
5: Et en parlant de chaleur, Josué, quelles vont être les températures à venir sur Angers
4: Eh bien, j'espère que vous avez profité du soleil aujourd'hui car la météo de demain sera moins clémente. Des averses vont intervenir toute la journée et les températures vont baisser avec un maximum de 24 degrés dans l'après-midi. Et du côté trafic, ça bouchonne comme d'habitude sur le boulevard du Roi René et sur le boulevard Carnot. Et si vous êtes du côté des Poncés, ça bloque sur l'avenue Gallieni au niveau de l'embranchement de l'A87.
5: Merci beaucoup, Josué. Suis... Alors on a oublié de, de, de tout simplement appeler François. Donc je vais charger Rose de le faire le temps que je comble le temps. Elle va, elle va composer son, son numéro de téléphone, tout simplement. On va le prendre avec nous à l'antenne dans quelques instants. En attendant, bah, je sais pas, on va, on va laisser le, le micro à, à Tiffany. Euh, rebonsoir Tiffany. Bonsoir. Toi as eu l'occasion hein, de découvrir un petit peu le, le jury. On va donner un petit aperçu, un premier aperçu du, du jury du Festival d'Anjou. Euh, quelles impressions euh, On a du, des, des, des grands noms et puis de la... voilà, ça va être un jugement assez sévère. Hein. Pas, pas oui. sévère, mais de très grande qualité.
1: Bah, des grands noms. On a par exemple la présidente du jury pro qui est quand même Claire Chazal. Donc c'est pas rien, je pense. Et euh, moi personnellement, j'étais très ravie de la rencontrer.
5: Bon, et eh ben on entendra tout ça autour de en fin d'émission. Voilà, c'est bon. On a trouvé François. On l'accueille tout de suite dans Topette.
3: L'invité de Topette sur Radio G.
5: Bonsoir François. Est-ce que tu nous entends
0: J'entends très bien. Et vous, vous m'entendez
5: oui, on t'entend. Voilà, c'était juste pour la, la petite blague. François Perrochot, gestionnaire du labyrinthe Maïs Aventure à Loire-Authion. On va en parler euh, tout de suite maintenant. J'en profite aussi pour dire bonsoir à, à Myriam.
2: Bonsoir à tous.
5: Adjointe Alors, attends, adjointe à la culture et au tourisme de loire évidemment. Tu pourras réagir, si tu veux, au, au Maïs Aventure dont on va parler maintenant avec toi. François, d'un mot, euh, c'est quoi le concept, même si tout est presque expliqué dans, dans le nom, euh, François
0: bah oui, maïs aventure, bah c'est des aventures dans les champs de maïs. Euh, L'idée c'est de se perdre en tout cas dans les labyrinthes, euh, et puis résoudre des énigmes si on choisit de faire des parcours à énigmes, ou jouer à des jeux en bois, euh, à l'ancienne.
5: C'est un vrai champ de maïs, c'est hein. est, est du, ouais, hein. du vrai maïs Oui, tout à
0: fait. C'est du vrai maïs qu'on a taillé en amont, avant qu'il soit trop haut. Euh, D'ailleurs, si, euh, si vous passez à la Dagonière, vous le voyez à Portibault, le traçage a déjà été fait. Euh, et puis après, on va installer au fur et à mesure les jeux pour l'ouverture le 8 juillet.
5: Alors, ce champ de maïs, quand que je demande si c'est euh, du vrai maïs, c'est aussi une, un champ qui est vraiment cultivé. Hein. Le maïs, ensuite, c'est une vraie exploitation Exactement. agricole derrière.
0: Exactement. On utilise vraiment une partie pour le labyrinthe. Le reste sera récupéré par l'agriculteur à la fin de
5: la saison. C'est pas ton champ, François
0: non, non, non. non, je ne suis pas encore agriculteur, peut-être un jour. Euh, donc l'idée c'est un, un partenariat euh, avec un agriculteur, on, on lui loue la parcelle dont on a besoin et euh, voilà on construit justement notre parcours et lui peut récupérer le reste euh, du maïs pour la fin de saison.
5: J'ai une toute petite question technique par rapport à ton téléphone, est-ce que tu es en haut-parleur ou, ou tu l'as à l'oreille
0: j'ai euh, le haut-parleur, mais je peux enlever
5: tout ça. Ouais, je, je pense qu'on aura moins les, les, les bruits d'ambiance, parce que là, t'es pas du tout à la Tu t'es du côté de, de l'île. Je sais pas si c'est confidentiel, mais voilà, tout le monde le sait maintenant. Ah non, pas Alors, confidentiel du tout. On t'entend beaucoup mieux. Euh, du coup, pourquoi du maïs, c'est pas autre chose On pourrait très bien faire ça dans un Alors, champ de blé
0: Alors, bah, le blé, c'est différent au niveau de la taille. De toute façon, c'est beaucoup plus souple aussi, donc euh, ça pourrait très vite être écrasé. La résistance du. Euh, du champ de maïs permet vraiment d'être bien droit et de résister toute la saison euh, en revanche, on aura une petite surprise sur la dragonnière, on a une petite parcelle qui sera euh, en chambre Ah,
5: bon ben bah voilà, on l'apprend maintenant ah. tout de suite sur le 100.5 <rire> FM et je pose des... est-ce que vous avez des questions Rose, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de pratiquer le, le labyrinthe euh, en champ de maïs
6: Alors, Je l'ai déjà fait, mais vu mon sens de l'orientation c'est pas...
5: T'avais pas réussi à te à retrouver la sortie
6: bah, Pas trop.
4: Non. Et toi, Josué alors Ah euh, non, jamais de la vie, j'ai jamais pu tester euh, le le labyrinthe dans les champs de maïs. Euh,
5: Myriam, Mar... oh, je... non parce qu'on a une Mariam aussi défolée en une Miriam, euh, Tiffany ou, ou Paul euh, le non. labyrinthe.
2: Oui, j'ai été faire un tour, mais j'ai pas été jusqu'au bout non plus du labyrinthe. Oh, euh, merci, ça... Je
5: ça
0: a l'air bien difficile, François, de, de sortir. Euh... C'est pas simple, et en plus cette année, on a été encore un peu plus tricky, on l'a encore plus complexifié.
5: Et justement, quelles sont les inspirations pour comment on fait pour créer un labyrinthe Moi, je pense au, au labyrinthe dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Est-ce que c'est aussi ah, une, une inspiration non. que tu partages
0: Non, on est on est vraiment il faut rester simple. Donc, on trace d'abord un parcours pour que les gens puissent se retrouver, et ensuite, dans ce parcours, on s'amuse à mettre des petites impasses ou euh, ou encore des endroits où euh, on va devoir faire le tour et revenir au même endroit. Euh, voilà, c'est plus simple que ça. On, on essaie quand même que les gens ne se perdent pas, puissent retrouver la sortie. Euh, sinon après, ils paniquent. ça devient compliqué.
5: Et par exemple, si Rose panique et qu'elle n'arrive pas à retrouver la sortie, elle fait comment Elle a le droit de couper à travers champ
0: euh, bah, Pourrait, si vraiment elle est en panique. Ou sinon, le mieux, c'est d'attendre, de demander à quelqu'un. Et euh, la personne responsable sur le site viendra la récupérer si besoin. Ou revenir sur euh, ses pas, si euh, si ça lui dit. Ou après, peu crier très très fort mon prénom et si je suis pas loin, je, je viens.
5: Ouais il y a peut-être <rire> des fusées de détresse aussi, comme, comme dans les Potter encore une fois. Euh, François, j'ai une question, comment on devient un labyrinthier <rire>
0: euh, Par hasard, vraiment. Euh, on, on rencontre le labyrinthe dans ta vie et puis on se dit « tiens, mais pourquoi pas ?» Pourquoi pas se lancer aussi dans cette aventure Je trouve ça fun, sympa, on est dans la nature, on est complètement déconnecté, on est en famille. Euh, étant donné que j'ai trois filles, euh, ça correspond tout à fait à parents, je, enfin, aux pères que je suis. Euh, donc c'est comme ça, en fait, très simplement.
5: Et il y a des animations, hein, tu, tu l'évoquais tout à l'heure. Hein, en plus du labyrinthe, il y a peut-être des, ah. des choses qui sont proposées
0: Il y a des jeux en bois. Il y a cinq étapes on des jeux en bois traditionnels. Le jeu de l'équilibre, par exemple, où on doit jouer avec un dé et mettre des pions au fur et à mesure avant que ça tombe. Euh, on a le billard japonais où on faut, ça voulait des balles. Il y a plein de jeux comme ça. Et puis, les parcours running. là, cette année, ce sera l'Académie des Petits Sorciers à la Zagonière. Il faut trouver les potions pour, enfin, les ingrédients d'une potion pour justement fabriquer la potion et faire partie de l'Académie des Petits Sorciers.
5: Josué, une question peut-être par rapport au, au labyrinthe
4: euh, Oui, est-ce que vous pourriez rappeler les, les dates
5: de. de, de l'aventure. Oh, Josué a déjà envie d'y aller en fait, François. Oui, et exactement. Est, vu que c'est vu que c'est avec le maïs, j'imagine qu'il y a une contrainte sais saisonnale.
0: Alors c'est le oui, euh, on est euh, le 8 juillet, le maïs sera très haut, donc ce sera parfait et on va jusqu'au 3 septembre. Alors, on va peut-être essayer de pousser les week-ends du mois de septembre pour, euh, pour en faire profiter euh, bah, les, les, euh, les personnes qui n'ont pas pu cet euh, à cause des vacances. Euh, et puis bon, bah, après les activités, il y aura aussi des nocturnes le vendredi soir, les gens pourront venir essayer les parcours la nuit, et euh, nous allons essayer de faire aussi les nuits de l'horreur, euh, et là, euh, il faudra suivre ça sur notre site internet, et bien entendu sur notre Facebook et euh, Instagram, on informera tout le monde euh, dès qu'on va faire des activités particulières.
5: Et, et en hiver, euh, François, plus de labyrinthe, de, de la c'est fini? C'est plus facile aussi, j'imagine, sans le maïs.
0: Euh, on va pas. Dans l'hiver, euh, cette année, on ne va pas faire de maïs. Donc, euh, mais on va réfléchir à d'autres choses pour l'hiver. Et,
5: et pourquoi pas avoir euh, fait un labyrinthe avec d'autres végétaux qui, eux, du coup, sont comme des, des sapins, les, les touillats, euh, par exemple
0: Oui, dans des forêts, dans, on réfléchit à ce genre de choses, justement, tout à fait, euh, pour euh, que l'aventure puisse continuer. Okay. Donc, euh, on verra peut-être cette année ou l'année prochaine des parcs euh, en hiver.
5: Myriam, euh, donc toi, tu n'as pas, pas osé le faire, euh, le, le labyrinthe. Non, non. Euh, ça attire du monde sur la commune, un
2: peu Ça attire du monde. Et puis le labyrinthe, donc il est à la daguenière un endroit qui s'appelle Port Maillard, qui est un très beau spot, je vais dire, avec une très belle vue sur la Loire, un endroit où on peut pique-niquer, où il y a la guinguette lambardée où il y a régulièrement donc des soirées. Et donc, euh, voilà, il y a aussi un lien entre ces deux propositions. Et donc, ça attire en effet du monde, à la fois les habitants de Loirouthon, mais également les angevin. Et les touristes.
5: Et toutes les personnes dans le studio, est, on a tous envie d'aller <rire> faire un tour dans ce labyrinthe. François, avant de se quitter, les informations pratiques, tu parlais du site internet, peut-être des oui. réseaux sociaux, le prix, tarif, je ne sais pas, il faut réserver. Alors bah,
0: déjà, sur le site internet maïsaventure.fr, on a toutes les informations. Les entrées, c'est 6 euros le matin, 8 euros l'après-midi. Pour les nocturnes, c'est 10 euros. Sur place, on peut y trouver des boissons, du snacking si besoin, des tables de pique-nique aussi, bien entendu. Euh, et puis après, Vous peux aller sur notre Insta et Facebook où on communique beaucoup euh, sur les avancées pour l'ouverture du parc. Euh, pareil, Maïs-Aventure.
5: Maïs Maïs-Aventure à la Dagunier au port Maillard. 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 C'est à droite sur Maïa. la digue qu'on va en direction de, de Saint-Mathurin-sur-Loire. Voilà, à côté de la Exactement. guinguette, tu l'as dit tout à l'heure. Myriam. Merci beaucoup François, euh, bon courage pour la, la saison qui arrive. Et puis bah, on, on espère que tu ne te seras pas perdu dans le labyrinthe d'ici là et que tu pourras... Je nous es déjà
0: perdu. Ah oui c'est vrai
5: Merci. Bon bah prends un plan avec toi Et une fusée de détresse ça. Merci beaucoup en tout cas d'être passé Merci ce soir Dans, dans Topet sur le 100.5 FM On écoute Sauvage d'Elaïs et puis on revient Tous ensemble Welcome to the low universe,
6: Welcome to the low universe. De ces mondanités, à cause de ses futilités, je me sens utilisé, j'ai éclaté, je sens le démon descendre et monter de ma tête à mes pieds. Une mise à bout, je pensais être au fond du trou. En fait t'es jamais vraiment arrivé au bout. J'ai la larme à l'œil. Ils ont trop d'orgueil pour assumer, j'ai trop de rancœur pour pardonner. Je rêve de vengeance à chacun de mes pas. Pareil que c'est un plat qui se mange, je donc je fais confiance au karma. Mon métissage m'a rendu sauvage.
5: Et la IC Sauvage sur le 101.5 FM de Radio-G. J'ai oublié tout à l'heure de vous faire les, les petites annonces. On a parlé du Tracknar Festival qu'on reçoit demain. Euh, les 28 et 29 juillet, c'est à Douai-en-Anjou. Voilà, ils fêtent leur 10 ans. Il y aura Sinsémilia, Vodou Game et Berry, ou même Gondawa qu'on a reçu ici dans, dans le studio. Les 8 et 9 juillet, c'est la compagnie des Têtes en L'air qui propose son festival de marionnettes a dire toutes les infos à retrouver sur leur Facebook. Et puisqu'on est, euh, voilà, Radio G sera en, en direct de 18h à 19h, le jeudi 06 juillet, le 6 juillet à la Boal pour le festival du sous-marin de la compagnie du poulpe. Et ça, on, on va en parler euh, maintenant avec toi, Myriam.
1: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
5: Myriam Béranger, toujours avec nous.
2: Oui, 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 je suis repartie. Oui, je, je,
5: je visuellement, mais pour les auditeurs auditrices, c'est les rassure d'entendre ta voix, adjointe à la culture et au tourisme de loire aux euh, Alors, pêle-mêle, il y a des temps forts, il y a millième de seconde, de festival de sous-marins, des apéros-concerts ou un apéros-concert, surprise, on va le savoir dans quelques instants, Feu d'artifice, évidemment, j'imagine que c'est autour du 14 juillet, Saint-Gilles, je ne sais pas ce que c'est, on parle d'abeilles, de biodiversité, de la galerie hors encore... Wow. Beaucoup de choses du côté de Saint-Mathurin-sur-Loire. Ouais.
2: On, on, commence on par on quoi pas. Euh... Ah bah, Je sais pas. Le festival de sous marin alors. Eh
5: ben, allons-y. Voilà. On va, on va faire un gros focus sur les, les deux dates dont Radio G est partenaire. Millième de seconde et le sous-marin.
2: Alors le sous-marin, donc c'est la compagnie du poulpe, ils étaient déjà venus euh, l'année dernière sur le territoire, l'année dernière c'était à Saint-Mathurin, cette année on est à Laboal, donc avec un marché euh, d'artisans et de producteurs locaux dès 18h30 et ensuite un spectacle à partir de, de 20h30 euh, à l'extérieur, hein, on est devant euh, la chapelle de la Salette, pour un spectacle qui s'appelle Trois Reines à la rue.
5: Alors qu'on comprenne bien, peut-être que les auditeurs connaissent cet endroit ou ne connaissent pas. C'est pas l'église qui est non, sur la digue, c'est derrière.
2: L'église, il faut en effet descendre, on va dire. Et donc on est à l'intérieur plutôt du village. Donc voilà, c'est une chapelle qui vaut aussi le détour.
5: C'est plutôt du côté, voilà, dans, dans la plaine, près du, voilà, près du
2: train. Oui. On a millième
5: de seconde aussi, plein de Alors, photos. Alors,
2: millième de seconde, là, incontournable. On est obligé de venir voir millième de seconde, donc 200 photos euh, sportives. Hein, euh, donc, L'inauguration a eu lieu euh, samedi dernier, hein, Donc, c'était le, le week-end de lancement, donc avec un zoom sur le rugby, hein, puisqu'il y a la Coupe du Monde de rugby, mais pas que, hein, on retrouve de la gymnastique, du patinage, du foot. Euh,
5: Teddy Riner aussi, de l'apnée les... la, de l'apnée également, du tennis. Ouais.
2: Donc, il euh, y a tout un parcours qui va être d'ailleurs signalé au sol pour euh, ne pas trop se perdre. Et puis, on a des grandes bâches qui ont été mises sur le pont euh, entre Saint-Mathurin et Saint-Rémy, dont une avec euh, Teddy Riner.
5: Voilà. Il y a même un, un concours de, de photos amateurs un dans concours un.
2: concours de photos amateur, petit, euh... Voilà. Dans un tout petit parc qui s'appelle le Parc des Érables. Et également des associations sportives qui ont accepté de jouer le jeu, qui nous ont envoyé des photos. Et là aussi, les trois meilleurs seront affichés dans cet endroit.
5: Et, et dans ce parc, on peut y apercevoir la photo d'un certain Nicolas Mercier, une photo d'une voiture. Voilà, je dis ça, je dis rien. Si vous avez envie de, de voter pour lui, entre autres, voilà, c'est là-bas que ça se passe, du côté de Saint-Mathurin-sur-Loire. Ces apéros concerts, qu'est-ce que c'est
2: Alors les apéros concerts, voilà, ça existe depuis plusieurs années. C'est euh, donc là on a quatre dates, deux en juillet et deux en août. Donc la commune, euh, voilà, sélectionne plusieurs euh, groupes et euh, des associations euh, sont présentes pour euh, au fond, enfin, être là pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent prendre un apéro et une petite assiette apéro. Donc c'est un temps très convivial, très festif, surtout quand il fait beau. Donc évidemment, c'est des propositions qui sont à l'extérieur. La première proposition, c'est le 7 juillet. On est à brun sur Lotion, sur les bords de Lotion, Et c'est le concert de Sweet Bones ensuite la deuxième date à la Boale. alors cette fois ci euh, devant l'église donc euh, en bordure de, de loire et là la levée est fermée et donc là on a un bal plutôt une proposition plutôt jazz love boat ensuite le 5 août cornet concert de calo balval et là on est sur des musiques euh, voyage en europe de l'est les balkans et la dernière proposition le vendredi 18 août à Andar et là on est sur le concert de Dreamcatchers plus pop folk.
5: Et là on est on a c'est juste le troisième point qu'on évoque ensemble du coup il y a encore plein d'autres choses Saint-Gilles c'est quoi cette Saint-Gilles Alors la Saint-Gilles
2: c'est une fête très très ancienne qui existait à Bonnet avant qu'on soit euh, loire -Otion qui est reprise cette année euh, par une association euh, qui s'appelle Bonnet en fait et on est sur euh, donc une formule vide grenier, marché artisanal et mettez de la bouche notamment il y a des alors ils vendent des rios, des il y a des concours de pâté aux prunes euh, voilà donc c'est quelque chose euh, oui oui euh, pareil, que ça remonte à plus de 700 ans cette fête alors
5: euh, Et pour voilà. y participer, pas besoin d'être abonné.
2: Non pas besoin. Tout le monde est invité là aussi.
5: C'est bon. Vous avez la blague, vous aussi, en voiture? abonné, oui. abonnement. Euh, Saint-Gilles, c'est fait. Feu d'artifice. On est sur le 14 juillet ou pas du tout?
2: Alors, on est sur le 13 et le 14 juillet.
5: Il y a deux feux d'artifice. Ah oui, deux sur toute la commune.
2: Deux feux d'artifice. Il y en a un le 13 juillet à Cornet. Là, on est sur les bords de l'Oution. Et un le 14 juillet à Saint-Mathurin-sur-Loire, sur les bords de Loire
5: est-ce qu'il y a une compétition, une concurrence un peu entre les deux, le, le plus beau entre les deux peut-être
2: Chacun est chauvin, alors voilà. Mais bon, quand on aime les feux d'artifice, on fait les deux.
5: <rire> en tout cas, il y aura de quoi de satisfaire tout le monde. Forcément, un, un bon moment de convivialité. On va rester dans, dans les festivités, mais on va fêter les abeilles et la biodiversité cette oui. fois. C'est est... une plutôt belle initiative. Oui.
2: Là aussi, on est au mois de septembre, du 13 au 17 septembre. Donc là, c'est porté par une association, notamment le, le rucher École. Hein. Donc c'est vraiment... Euh, bah permettre à tout le monde, les familles, voilà, de voir un petit peu ben, ce que c'est qu'un rucher. Et puis, il y a tout un concours de miel, des conférences, hein, des débats, des films. Donc vraiment sensibiliser à tout ce qui tourne autour des abeilles et de la biodiversité, parce qu'évidemment, il y a un lien entre entre les deux.
5: C'est incroyable Myriam, mais je crois qu'on va avoir le temps de, de, de tout évoquer. Il y a la Galerie Hors-Champ aussi, hein, qui propose des choses, des expositions tout au long de la saison. Oui. J'ai perdu son nom, mais il était venu le mois dernier pour en, pour en parler.
2: Alors, la Galerie Hors-Champ, en effet, à partir du 1er juillet, on est sur euh, différentes, pro, différentes propositions. Donc euh, La Galerie, en fait, est communale, mais pendant cette période-là, ce sont des artistes qu'on a sélectionnés qui l'investissent. Donc, euh, donc, on va avoir de la peinture, du collage, de la photographie, donc, ça commence dès le 1er juillet. Et donc, c'est ouvert tous les week-ends. Donc, on peut faire en même temps, millième de seconde, et puis, la galerie hors champ, par exemple. <rire>
5: Loire-Odyssée aussi qui propose des croisières des croisières très très sympas parce qu'il y a une question d'appuyer au concert sur le bateau pour le sur coup. le bateau euh... Euh,
2: des croisières avec des thématiques plutôt faune-flore des croisières aussi avec les enfants sur les thématiques les petits mousses donc en ce moment c'est très agréable il fait beau il euh, y a de l'eau euh, on navigue bien donc faut venir là aussi euh, profiter de ces propositions-là et,
5: et le banquet festif à la Astérix un petit peu pour clôturer tout ça en fin de saison on va en parler juste après si tu veux Myriam on va faire une petite pause là parce que les gens sont en train de, de noter dans, déjà qui conduisent. Ils sont en plus en train de noter dans leurs agendas toutes les dates qu'on évoque. On va juste faire une petite pause, mais une pause sportive. Sportive avec toi, Rose.
6: On se retrouve aujourd'hui pour ma dernière chronique sportive de la saison avec Topette. Mais ne soyez pas triste, je ne vous laisse pas en reste. Voici un petit tour d'horizon des événements sportifs de l'été que l'été va nous offrir en enjeu, pardon. Et ce week-end, c'est l'équitation qui sera à l'honneur avec le Grand Régional FPPL au parc de lîle de Briand au Lyon-d'Angers. Ce même week-end aura lieu la fête du vélo. Elle se tiendra à saint florent le vieil Cette année, c'est la douzième édition de cette célébration sportive. L'année passée, ce sont 26 500 personnes qui ont roulé sur le parcours de la fête. Cette année, c'est le thème de la biodiversité et donc des ateliers seront organisés en ce sens. Plusieurs boucles seront disponibles pour plaire aux petits et aux grands. Plusieurs villages étapes sont également installés avec des animations et des points de restauration. Ce week-end sera aussi le théâtre du Défi 1900. Cet événement est organisé au profit de l'association Rêve, qui vient en aide aux enfants gravement malades. L'objectif est de récolter au moins 1900 euros via des animations et un spectacle sportif impressionnant. Quatre nageurs se relayeront toutes les 30 minutes durant 24 heures. Cette manifestation solidaire se tiendra à l'étang du Petit Anjou au louroux béconnet Le 8 juillet, c'est la Castellerie qui vous attend nombreux. À châteauneuf sur sarthe s'organise la troisième édition de cet événement. Il comptera trois trails, un de 12, un de 18 et un de 28 km. Il y aura aussi une rando de 12 km et des courses enfants. Bien sûr, les VTTistes ne seront pas délaissés, ils auront le choix entre deux boucles de 28 et de 45 km. Pour plus d'amusement, Neuvy sur Mauge organise les 30 et 31 juillet la Coupe de France de Stock Car. Ce sport-spectacle regroupe 20 véhicules, dont le but est de faire le plus de tours de piste ou de tonneaux possible. Des cascades et des bousculades seront donc au rendez-vous. Les 19 et 20 août, c'est le trail qui sera à l'honneur. La commune de la Pommeraye organise trois courses de 9, 17 et 30 km sur des terrains vallonnés. De quoi se dépasser tout en profitant de beaux paysages d'enjeu. Pour finir l'été avec brio, c'est le triathlon qui va prendre une bonne place. Cette année s'organise la 32e édition du triathlon de Villevec. Les inscriptions se font uniquement sur internet, et ce depuis hier. Alors foncez prendre vos places si vos poumons et vos capacités de natation vous le permettent. Vous n'avez plus aucune excuse pour poursuivre votre engouement autour du sport local. Je vous souhaite à tous une bonne saison estivale, et bien sûr, de bonnes séances de bronzette.
5: Merci beaucoup, Rose, pour cette euh, cet agenda sportif. Beaucoup d'agendas dans cette émission euh, culturelle, locale, agitée, très agitée. Et je noterai que Rose a dit que c'était la dernière de la saison. Elle n'a pas dit que c'était la dernière. Voilà, donc bon espoir de peut-être peut-être la retrouver en septembre. En tout cas, Rose, tu restes avec nous, bien évidemment, tout au long de l'émission. Si tu as envie de, de réagir à tout ça, on, on va continuer dans les agendas. On va parler des accroche-cœurs tout à l'heure avec... Euh, Paul, dans quelques instants. Mais avant tout ça, on retrouve on te retrouve, toi, Myriam Béranger, adjointe à la culture et au tourisme de Loire-Authion. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore à évoquer Il y a le camping de Saint-Mathurin, des balades à pied, on peut faire du vélo, du canoë. Et encore une fois, on va parler de, du port Maillard, puisqu'il est question de pause gourmande.
2: Oui, alors, le camping de Saint-Mathurin... Bah... Si vous voulez aller de Angers à saint mathurin voilà, vous pouvez faire une petite halte à saint mathurin On vient d'installer des, des cabanes, notamment pour les cyclistes, euh, avec des deux places ou des jusqu'à cinq places. Donc, c'est pas très cher, 25 euros la nuit. Donc, on peut réserver, euh, voilà, via le site et donc euh, profiter. Bah, voilà. de la commune et de tout ce qu'elle propose donc des balades euh, oui des balades euh, donc à vélo euh, puisqu'on est sur la Loire à vélo mais également des balades de nature hein. on a 14 sentiers qui sont euh, voilà euh, balisés qui vont de 1,5 km jusqu'à 23 km hein, en sachant que sur les bords de l'Otion, c'est un petit peu plus ombragé que sur les bords de Loire ça peut être très agréable par ces temps un petit peu euh, de chaleur ou de canicule
5: des balades nature et, et naturistes aussi, c'est pas sur votre commune qu'il y a ah, Natanjou, oui. ils sont venus la semaine dernière en enfin, parler, <rire> oui. je sais pas si... Euh, c'est voilà. sur la
2: Dagonière, toujours ah, oui, oui, euh, Non, c'est
5: un petit peu plus... Cornier-les-Caves, c'est peut-être une autre commune.
2: Alors ah, Cornier-les-Caves, c'est pas nous.
5: Oubliez ce que j'ai dit Oubliez tout ça, euh, Myriam. Du coup, euh, au niveau de l'offre touristique sur la commune, quel est un petit peu le, le positionnement Parce que beaucoup de personnes vous sollicitent. Je pense à Myriam de Seconde. C'est pas de votre propre initiative, et pourtant ça existe et ça se voit sur plusieurs points comme ça, sur tout au long des, des six ou sept communes qui sont déléguées. Euh, Est-ce qu'il y a une stratégie d'accompagnement ou même de une sorte d'appel à projet pour euh, Continuer à animer et s'assurer qu'il y ait vraiment de l'animation tout l'été sur la commune. Très longue question.
2: Euh, oui, alors là millième de seconde, c'est en effet euh, donc un photographe professionnel, mais qui est aussi habitant euh, de saint mathurin et donc lui son objectif, c'était vraiment euh, de développer voilà ce festival sur sa commune. Édith Le Mes. Édith Le Maistre. Donc c'était ça son objectif. Donc après, en effet, les sites importants, ben c'est Loire-Odyssée, hein, qui est à la fois un site euh, voilà sur euh, la Loire pour comprendre un petit peu euh, les enjeux aujourd'hui euh, du fleuve, euh, de l'eau, euh, de la biodiversité, du développement durable. Il y a aussi un regard croisé cette année avec le Mississippi. Hein, donc c'est aussi euh, s'ouvrir à d'autres euh, cultures. Donc euh, bah, les bords de Loire sont quand même l'offre touristique euh, qu'on met le plus en avant, hein, c'est ce qui attire aussi euh, les touristes, cette offre euh, de, de vélos qui fonctionne bien, de plus en plus de vélos, et la saison vélo commence de plus en plus tôt.
5: Donc, Il y a un peu une, un, un croisement entre les touristes qui viennent vraiment de l'extérieur et voilà. puis l'animation propre aux, aux Donc, voilà, habitants. En fait. Propre
2: aux habitants et chacun s'y retrouve. Les apéros-concerts qui sont, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais qui sont des propositions gratuites. Hein. Donc ça attire aussi bien en effet les habitants que les touristes qui sont de passage et qui profitent en fait euh, voilà, de ces propositions.
5: Est-ce que vous avez une idée du, du profil type du touriste qui vient C'est quoi C'est des Néerlandais, des Anglais, des étrangers
2: alors, De nouveau, alors il y a eu la période Covid, etc. De nouveau, on voit euh, réapparaître, je dirais. Alors on le sait notamment par le camping de saint mathurin Donc en effet, des Espagnols l'année dernière, on a eu pas mal d'Espagnols, des Néerlandais. Vous avez raison, euh, des Allemands qu'on retrouve, euh, voilà, dans les touristes étrangers. Autrement, le Grand-Ouest plutôt. Euh, pour ces propositions-là.
5: Il n'y a pas de locaux, il n'y a pas des chalets. Par exemple, Josué, ça ne pas peut-être pas l'idée comme ça de prime abord d'aller euh, camper avec des copains à, à Saint-Mathurin
4: Eh bien, pourquoi pas C'est vrai que de prime abord, on va plus vers la plage, mais les bords de Loire, euh, ça doit être très sympa aussi.
5: C'est moins loin, ça coûte moins cher, ça fait vivre le tourisme local, l'économie locale. Beaucoup d'avantages finalement à venir à, à, à Loire-Othion Oui, beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages Comment on fait d'ailleurs pour organiser un petit peu son, son, son séjour euh, Le camping, c'est géré du coup par la commune
2: alors le, le, le camping il est municipal, mais on a euh, donc quelqu'un, on a une délégation, hein, une personne qui gère le camping. Et autrement, sur la commune, on a un bureau d'information touristique qui est dans les locaux de, de Loire Odyssée, et donc qui propose en effet l'offre touristique sur Loire Océan et bien au-delà bien sûr.
5: C'est-à-dire on, on peut aller là-bas simplement et puis se renseigner voilà, sur tout. Se en fait.
2: renseigner, voilà. Vous voulez une balade Si vous n'avez pas de smartphone, on peut même vous imprimer, voilà, le circuit rando. Euh, voilà vous proposer les chambres, éventuellement d'hôtes euh, possibles, euh, si vous ne voulez pas camper, les, restaura les restaurants, etc.
5: Rose, Loire-Rothion, ça m'a tiré sur Loire. Toi, tu viens du Lourou, on l'a bien compris, hein, tu fais des petits placements de, de produits. Lourou, Candé. Un <rire> euh, c'est une destination un petit peu de rêve, le mot est peut-être un peu fort, mais euh, c'est agréable. Tu connais un petit peu le coin
6: bah, Pas vraiment, je ne connais pas super bien le coin, mais c'est vrai que les bords de Loire, j'aime beaucoup. J'ai fait la Loire à vélo. Donc, euh, c'est un peu ouais, l'idée d'être au bord de l'eau et d'être dans, le, dans la nature, en fait. C'est ça qui, qui, qui attire en plus que la mer, en fait, au final. Euh,
2: c'est un truc local et je trouve ça sympa. Oui, puis on a peut-être un peu moins de foule que, bon, aujourd'hui, oui. sur certains endroits où on, est, on nous parle même de limiter carrément les, les touristes. Alors, euh, on n'en est pas encore là. Vous pouvez venir sur les bords de l'eau. pas Loire. faire trop de pubs.
5: Oui, pas trop pub. Voilà, on va y aller que entre nous en studio. Comme ça, ça fera du monde, mais pas trop. Euh, Myriam, avant de, on, on va se redonner toutes les infos pratiques tout à l'heure en fin d'émission. Euh, mais là, puisqu'on y est, comment on fait pour euh, tout comprendre, retrouver toutes les actus? J'imagine que sur le site
2: internet, Alors, tout est Sur le... le site euh, voilà, de Loire-aution, hein, vous pouvez tout retrouver. Il y a un petit encart qui s'appelle Carnet d'été et on a toutes les dates et voilà, les horaires.
5: Euh, tout les... ce qu'il faut. Voilà. Tout ce qu'il faut sur le, le site internet, merci beaucoup en tout cas, reste avec nous jusqu'à 19h, on va écouter euh, tout de suite maintenant Paul et euh, il va nous parler des, des
7: accroches-cœurs 18h10, 19h, Topette sur Radio G Bonsoir Paul Bonsoir à Tous auditeurs et auditrices, salut à toute l'équipe Durant cette chronique je vais vous parler de la prochaine édition des accroches-cœurs à Angers qui aura lieu les 9 et 10 septembre prochains alors Tiffany vous en a parlé rapidement lundi soir, c'est le festival des arts de rue incontournable de la rentrée à Angers. Et si j'ai choisi de développer ce sujet, c'est parce que jeudi dernier a eu lieu la conférence de presse de ce festival. Nicolas Dufetel, adjoint à la culture de la ville d'Angers, était présent devant les journalistes. Malheureusement, à ma grande déception, il fut beaucoup moins évasif que pour présenter Tempo Rive. Une des grandes nouveautés de cette édition est l'arrivée évit... L'arrivée d'une nouvelle programmatrice en la personne de Marie Drio. Rio Tourangelle de naissance, elle se décrit comme une amoureuse de l'Anjou À sa grande fierté d'être à la baguette de, je cite L'un des trois plus gros festivals des arts de rue en France Se joint aussi beaucoup de nouveautés À commencer par la localisation Effectivement, exit le centre-ville et la place Saint-Bac Celle de la République et de Sainte-Croix Et bonjour le cœur de Maine vous, amateurs et amatrices de culture angevine, vous pourrez ainsi déambuler à travers les représentations qui s'étaleront de la cale de la Savate à la place de la Rochefoucauld et de la promenade Jean-Turc à la place Molière. Bien que le centre-ville soit exclu de cette édition, à l'exception du ralliement, je vous rassure, ne vous inquiétez pas. Selon les organisateurs, le festival gardera sa dimension festive et populaire qui le rend véritablement unique. On rappelle effectivement que les accroche-cœurs sont gratuits, alors profitez-en. Mais à cette volonté louable se confronte la réalité du terrain et celle de la situation économique actuelle. Et oui, comme nous tous, la ville d'Angers doit faire face à la problématique et aux conséquences qu'entraîne l'inflation. Au cœur de tout cela, faire déplacer des artistes de contrées lointaines devient vraiment très coûteux. Voilà la raison pour laquelle, cette année, le festival sera amputé, malheureusement, de près de 30 représentations comparées à l'année précédente, et d'un tiers de son budget. Alors oui, l'édition sera peut-être un peu moins flamboyante et colorée que les années passées, mais je vous, mais je vous rassure, on pourra jamais faire pire que l'édition So-British de 2017, qui n'a jamais aussi bien porté son nom qu'avec les trombes d'eau qui l'accompagnaient. Cette année, à défaut de connaître la météo, on sait qu'il y aura un réel investissement qui a été proposé pour instaurer toujours plus de représentations à destination du jeune public et à l'inclusion de toutes et tous. Des concerts participatifs, des arts de rue, de talents locaux ou venus de Brésil et d'Italie. On aura aussi de la danse, de l'opéra et même des balles. Oui, des balles. Alors croyez-moi, vous y trouverez forcément quelque chose qui vous plaît. N'hésitez plus, allez-y, foncez Quant à moi, j'espère vous y croiser les 9 et 10 septembre prochains. D'ici là, passez une agréable soirée. Merci Paul, c'est ton premier direct je crois. Hein non, j'ai fait euh, euh, l'émission avec Fahadi hier,
5: Génération Jeune. Bon, ben, tu pas d'applaudissements, tant pis pour toi. Merci <rire> beaucoup, reste avec nous Paul, on va rester en culture aussi dans, dans quelques instants avec Tiffany qui nous fait l'agenda. On va aussi s'intéresser au jury du Festival d'Anjou, professionnel et jeune. Mais avant tout ça, Josué, que faisons-nous
4: et bien maintenant, on va écouter un Graal, le podcast qui répond aux questions de nos auditeurs. Et cette fois-ci, on va parler de cappuccino.
2: Question de Louise, tu me fais un cappuccino
3: Mais bien sûr, avec du sucre le cappuccino est une boisson à base d'expresso originaire d'Italie, plus précisément de la ville de Vienne. Selon la légende, le nom cappuccino vient de l'ordre religieux des Capucins qui a été fondé à la fin du XVIe siècle en Italie. Les moines portaient une robe marron foncé similaire à la couleur de la boisson et un capuchon en forme de cloche sur la tête. Le nom cappuccino signifie littéralement petit capuchon en italien. La boisson a été popularisée en Italie au début du XXe siècle lorsque les machines à expresso ont commencé à être utilisées dans les cafés. Il est préparé en versant un expresso dans une tasse puis en ajoutant de la mousse de lait chauffé. Traditionnellement, le cappuccino est servi le matin et jamais après le déjeuner, car les Italiens considèrent que le lait peut causer des problèmes digestifs s'il est consommé après les repas. De nos jours, le cappuccino est une boisson populaire dans le monde entier. Il existe également de nombreuses variantes de la recette de base, telles que le cappuccino glacé, à la noisette, à la canette. Bref, ce sera à 3 euros. Merci.
5: Waouh, mais c'est génial le Graal Josué. Suis... Comment on fait si on veut
4: poser notre question eh bien, vous pouvez aller sur le site de la radio et vous pourrez poser toutes vos questions et
5: retrouver tous les podcasts. Trop bien, et sans plus attendre, l'agenda culturel avec toi Tiffany Bonsoir Tiffany Bonsoir Et ce soir c'est la fête de la musique
1: Et oui en ce mercredi 21 juin On ne peut évidemment pas commencer cet agenda culturel Sans parler de la fête de la musique À partir de 19h et jusqu'à minuit Vous pourrez retrouver pas mal de sons dans le centre-ville Je vous invite donc à vous y rendre dès la fin de l'émission Pour ne rien rater Je vous incite à découvrir tous les, sites, les styles pardon, musicaux proposés Et même à participer à leurs prestations vocales c'est au cœur de la place du ralliement que ça se passe. À partir de 18h30, sur place, vous pourrez scanner le QR code mis en place pour l'occasion afin de joindre vos voix à celles des 500 choristes présents. Pour, pour éviter tout débordement durant la soirée, des bars à eau seront tenus euh, que vous pourrez retrouver place Lorraine, place du ralliement et rue des Lys. Pensez donc à venir avec votre gourde. Et on rappelle évidemment que l'alcool est dangereux pour la santé.
5: Bien évidemment, le piano, ce n'est pas le cas, c'est pas dangereux pour la santé. Profitez-en, il est question d'un concert piano sur le lac
1: d'Angers. Eh oui, un piano flottant sur l'eau, c'est une expérience insolite. Et c'est ce que la chanteuse nantaise Delphine Coutan et sa compagnie, le piano du lac, ont choisi de montrer lors de leurs prestations musicales. À l'occasion de leur tournée en Pays de la Loire, ils joueront les chansons de son dernier album « Deux systèmes solaires ». Vous pourrez les retrouver autour d'un piano, d'un violoncelle et d'un trombone, ce jeudi et ce vendredi à 20h. Et
5: parlons maintenant du Festival d'Anjou, encore une fois, mais cette fois on parle du jury qui, était présent pour, qui est présent pour le concours des compagnies, Tiffany.
1: Le Quai accueille cette semaine le concours des compagnies, un projet mené par le directeur artistique du Festival d'Anjou, Jean-Robert Charrier. Ces 5 pièces qui ont été sélectionnées, parmi elles, nous retrouvons La fin du début, Dernier amour, 4211 km, Céline et Tenir debout. À l'issue de, de ces représentations, ce samedi, trois prix seront remis par des jurys, dont le jury jeune, le jury pro qui se veut 100% féminin et le public aussi votera également pour desservir un prix. Une dure responsabilité pour chaque jury présent. Johanna, qui est membre du jury jeune, nous parle de son expérience et de son choix d'intégrer cette aventure. C'est une expérience, je pense, qui est super enrichissante. Euh, de voir des spectacles comme ça et puis euh, d'avoir finalement un poids sur leur, euh, leur continuité euh, en tant que compagnie. Et puis bah, c'est aussi en continuité avec mon cursus, vu que je suis en licence art du spectacle. Euh, bah, ça me permet voilà, de mettre en avant et d'expérimenter de, aussi ce que je vois en cours. Euh, donc j'ai pensé que c'était une expérience qui pouvait être chouette et puis aussi rencontrer d'autres personnes qui sont passionnées de théâtre comme moi avec qui on va pouvoir échanger, et débattre c'est une lourde responsabilité et je pense qu'on en, en a tous conscience après je pense que les débats vont être très riches entre nous et que c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi choisir quelle pièce sera la lauréate pour évoquer le rôle de ces jurys dans ce concours, nous avons eu l'immense plaisir d'avoir à notre micro Claire Chazal, la présidente du Jury Pro. A travers ses mots, elle a su nous montrer son amour pour le théâtre et cette volonté d'entrer dans ce milieu.
8: C'est de se retrouver ensemble euh, pour communier autour d'une passion commune qui est le jeu, le théâtre, euh, les textes, euh, le plaisir de voir des acteurs, le plaisir de découvrir des mises en scène. Euh, nous nous connaissons euh, plus ou moins bien, mais en tout cas moi je sais exactement ce que font toutes ces, toutes ces femmes qui vont regarder des pièces avec moi et euh, nous allons euh, discuter librement et découvrir des choses, je crois qu'il faut encourager ces initiatives et quand Jean-Robert Charrier m'a demandé, j'ai dit oui tout de suite parce que je crois que c'est euh, évidemment euh, tout à fait nécessaire d'aider un peu euh, les jeunes compagnies émergentes
1: des compagnies qui se veulent jeunes et qui se décident de se lancer dans des projets comme celui-ci. À l'issue de cette semaine, trois prix seront donc remis par les jurys. Des prix qui permettront de soutenir les compagnies financièrement pour leur prochain spectacle.
8: C'est toujours difficile de commencer dans la vie. Je crois que, quel que soit le métier que nous choisissons, euh, journaliste, il faut euh, beaucoup se démener pour trouver une place. Euh, les jeunes sont euh, évidemment obligés de se battre, peut-être davantage aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est peut-être plus difficile. Mais quand on a trouvé une voie qui vous plaît, c'est le cas pour le théâtre, euh, quand c'est cette passion, patience... Il faut vraiment que la collectivité se mobilise pour porter ces projets, encourager les compagnies, les compagnies régionales, les compagnies nationales. Et là, ce sont des initiatives qui sont formidables. Et si on peut le doter, leur donner un petit coup de pouce financier, parce que c'est très important, ben nous le faisons.
1: Comme vous l'avez compris, le concours n'est pas terminé. Ce soir au okay, quai, c'est la pièce 4211 km qui se présentera devant les jurys. Demain, ce sera au tour de Céline. Et pour clôturer le concours, nous retrouvons la pièce Tenir debout avant la délibération des choix du jury.
5: Et merci beaucoup, Tiffany, pour cet agenda culturel bien chargé en ce moment. Il nous reste une minute trente pour conclure avec toi, Myriam. Énormément de dates, comme toujours dans, dans cette émission. Qu'est-ce qui serait important de retenir sur l'ensemble des dates qu'on a évoquées L'essence même de nos échanges Qu'est-ce qu'il faut comprendre de loire -aux cet
2: été Alors peut-être euh, le festival Le millième de seconde du 17 juin Au 17 septembre Donc ça laisse euh, voilà du temps pour aller voir ce, ce festival euh, Le jeudi 6 juillet bah, La boale Le festival Le sous marin hein, C'est la, la première date spectacle Le premier apéro concert Le 7 juillet, le vendredi 7 juillet à Brun Les feux d'artifice Le 13 et 14 juillet à Cornet et à Saint-Maturin
5: donc euh, ce qu'il faut retenir, c'est aller... À toutes les dates, voilà allez, les dates. Si
2: vous n'habitez pas
5: sur la commune, ben on Et allez vous installer sur les, sur les bancs de Loire Ou un petit peu plus dans les terres
2: Il y aura toujours quelque chose à faire, quel que soit le jour Je pense que vous trouverez quelque bon, en tout chose cas,
5: En tout cas merci beaucoup d'être passé ce soir Je rappelle Myriam Bérangic que tu es adjointe à la culture et au tourisme des, des, on, Je vais essayer de prendre des infos Pour la saison prochaine, on a déjà des, des, des choses Qui se dessinent ou pas
2: ah ben, On aura le 24 septembre Le banquet qui lance La nouvelle saison culturelle
5: voilà, tout simplement. Merci beaucoup d'être passé dans Topette ce soir. Euh, Rose, Josué, euh, vous faites quoi cet été Part en vacances. Ok, Josué.
4: Et on travaille aussi avant de partir en vacances.
5: Super, merci pour ces infos. On se retrouve très prochainement. On se retrouve demain soir en tout cas avec Traquenard Festival. Tiffany est déçue que je n'ai pas posé la question, je la poserai demain soir. Voilà, tout simplement. 100.5 FM, on va se quitter avec Pensée Locale, comme tous les mercredis. Ce soir, on s'intéresse à Frama. Ligue, prenez soin de vous, à demain et topette.
1: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
3: Bonjour, euh, Guénol et Raoul. Donc, je suis médiateur numérique, en tout cas à la marmite numérique. Euh, la Ligue de l'enseignement de la Mayenne j'ai aussi euh, du coup une casquette Frama c'est un outil euh, au service de la vie associative, les deux grands objectifs c'était euh, d'avoir le respect en tout cas des données personnelles des utilisateurs et utilisatrices, euh, un peu le côté lutte euh, anti gafam Google Amazon, Facebook, Apple et Microsoft et le deuxième euh, volet euh, important en tout cas euh, à la création de Frama c'était le volet humain, euh, on a du lien avec euh, les personnes qui traitent les données ou en tout cas qui gèrent en tout cas l'outil
1: c'est un outil qui a une plateforme qui a été créée en 2016 c'est ça avec quels outils à quoi ça ressemble finalement
3: Alors effectivement ça a été créé en 2016 euh, avec différents outils après ça s'est étoffé au fur et à mesure des années euh, mais un outil de partage de documents. Donc c'est le premier outil qu'on utilise qui s'appelle Nextcloud. Un système de partage de fichiers, un système d'agenda, un système de sondage, de formulaire, un outil de discussion instantanée. Il y a différents outils en tout cas au service de la vie professionnelle et vie bénévole quotidienne. Pour autant en fait un logiciel libre normalement ça se ça tourne autour de quatre quatre grandes libertés. Déjà une liberté d'utiliser le euh, logiciel donc c'est à dire que tout le monde euh, peut prétendre à utiliser euh, l'outil. Une liberté d'étudier le fonctionnement du programme. Une liberté aussi de redistribuer du coup des copies. L'idée, c'est euh, on peut l'utiliser, mais on peut aussi justement le porter sur d'autres endroits. Et il y a aussi euh, la liberté d'améliorer le programme. Le volet euh, demande de fonctionnalité. On va pouvoir euh, faire porter notre voix et euh, dire, euh, bah, euh, ce serait bien d'avoir ci, d'avoir ça. Et après derrière, même si moi je ne sais pas coder, je peux le dire et euh, derrière peut-être que ça va être fait euh, entendu, en tout cas ou écouté. C'est le cœur de métier de la ligue d'enseignement qui a fait que euh, ça a été porté par la ligue de l'enseignement. Dans l'accompagnement en fait des, des, de la jeunesse, euh, on a un dispositif qui s'appelle les juniors associations et euh, ces juniors associations permettent à des jeunes en tout cas de pouvoir créer leurs propres assos et euh, ça a été créé à partir euh, d'une junior association de, de de plusieurs garçons et en fait il y a eu un don de serveurs à un moment. Et euh, ces jeunes avaient la technicité pour pouvoir euh, réaller, enfin, créer en tout cas ce serveur. Et euh, bah, après, la Ligue de l'enseignement a pu les accompagner en tout cas dans, dans ce projet-là. Et euh, d'ailleurs, euh, cette junior association, euh, c'est ne plus des jeunes du coup maintenant, mais ils sont euh, justement bénévoles. Euh, euh, ces trois bénévoles qui sont actuellement dans Framaligue faisaient partie de cette junior association.
1: Justement, on parlait de serveurs. Ça veut dire que ces serveurs, on pense souvent à ceux des GAFAM qui sont dans la Silicon Valley ou on ne sait où aux états unis Ici, ceux de Framalig, ils sont où
3: Alors bon, là, vous n'allez pas forcément le voir, mais ils sont à 3 mètres de nous. <rire> Clairement, en fait, ils sont dans nos locaux. C'est euh, euh, plusieurs grands euh, racks, on va appeler ça, des, euh, des étagères. Euh, métallique avec euh, différents disques durs qui clignotent bien sûr ça peut paraître un peu obscur avec euh, des fils qui sortent et, euh, et différents euh, un petit ordinateur qui tourne tout seul euh, en fait c'est les disques durs c'est là où sont stockés en fait justement les, les différentes euh, données euh, des petits 0 et des petits 1 en fait, euh, à l'intérieur mais en fait euh, c'est euh, un très gros ordinateur si on doit résumer ça les données sont hébergées à Laval. Bien sûr, après, la question va se poser de... Euh, là, on a 2000 utilisateurs et utilisatrices. La question va se poser de s'il y a beaucoup plus d'utilisateurs et utilisatrices, comment on fait euh, L'idée, c'est pas forcément de centraliser tout euh, au même endroit. Alors, il y a vraiment trois utilisations qu'on peut, qu peut avoir à des données personnelles. Pour un problème technique sur demande de l'utilisateur et utilisatrice, euh, bien sûr, on a besoin d'avoir accès aux données des fois en fonction, en fonction de la problématique. Si on n'a pas besoin, forcément, on ne va pas aller voir. Hein. Dans un cadre légal, forcément, euh, si euh, la loi euh, nous impose à, à récupérer euh, les données personnelles, bah, euh, forcément, bah, on va être obligé euh, de les donner, et euh, ça, c'est pas un souci. Et euh, dans un but uniquement statistique aussi, euh, bien sûr, ça va pas aller très loin, mais c'est euh, pour savoir, par exemple, il y a combien d'utilisateurs euh, actuellement. L'idée, c'est euh, à l'échelle que tout le monde, en tout cas, euh, puisse avoir euh, la sensibilité de faire ses choix et de faire des choix éclairés. Et là, l'idée, justement, c'est de proposer un outil qui respecte plus l'utilisateur et l'utilisatrice. Et normalement, le choix se fera naturellement aussi au regard des aspirations de la personne et de sa protection personnelle, j'ai envie de dire.
1: C'était Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire reportage de marie chevillard pour l'autre radio réalisé dans le cadre des formations comme on n'était pas tout à fait